0: ביקשתי מסטודנטית שלי שתשתף מה היא מרגישה בתור סטודנטית חרדית באוניברסיטה. Okay. ואמרתי לה, תכתבי לי כמה מילים. אוקיי, okay, וואו. Wow. אז קוראים, קוראים לה אסתר, הייתה תלמיד, אז תלמידה שנהגים, אני אקריא לך מה היא כתבה לי. חרדית אחת מול 150 סטודנטים חילונים. כך הרגיש לי היום הראשון. יקבלו, ידחו, יילחמו, יחבקו. מה אני מעדיפה בכלל שיקרה? עם הזמן הפנים קיבלו כינויים, והכינויים קיבלו שמות. אני החרדית מהשורה הראשונה, שהפכה לזאת עם השם התנכי, ואחר כך לאסתר, סתם אסתר. עוד סטודנטית שלומדת ומדברת ומרוצה, וקצת גם לא. בשבועות הראשונים, התחיל כל שבוע בדפיקות לב מהירות של מה כולם הספיקו בשבת. כל דיון בנושא חרדים גרם לי להתכווץ ולשתוק. וכל עבודה בתקופת חגים הביאה את התסכול מקוצר הזמן. וזה עבר. למדתי שיש לי בסיס שנותן לי כוח. הבנתי שאני באמת צוברת כוחות לקראת כל שבוע. שלי יש חגים שהם נתק מוחלט מהלימודים לחיבור מושלם עם המשפחה. ושלי יש אמירה שהיא רק שלי. מצאתי את עצמי מסכימה וחולקת על גיוס לצבא. זועמת על פטרנות מול פמיניזם ביחס לנשים חרדיות. ושאם יש לי מה לומר, יש למה לפנות. אני סטודנטית חרדית באוניברסיטה חילונית. הסיטואציה הזו מאתגרת. בעיניי, טוב שכך.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מעבר לשחור ולבן. מבט על הגוונים השונים בחברה החרדית. אנחנו ב-0.2.02 נקודות מבט מירושלים מנגישים את הפרספקטיבות והנרטיב הפנימי של הקהילות השונות בעיר. בכל פרק של הפרודקאסט נעסוק בנושא בוער אחר, תוך בחינה של השינויים וההתרחשויות שקורות בחברה החרדית. הפרק הזה יעסוק בהשכלה גבוהה בחברה החרדית. מתארחת אצלי היום גליה גבעולי, שהיא עורך דין בהשכלתה, עם תואר שני מחקרי במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. היא מנהלת תוכנית מובילים באוניברסיטה לשילוב בוגרי החינוך החרדי ומרצה בפקולטה המשפט, למשפטים על החברה החרדית. היי היי, אהלן גליה. נעים להיות פה. וכמובן שמואל דרימן שהפך לאורח כבוד אצלנו בפרקים האחרונים על כל תאריו המופלגים ש... שתיארנו אותו בפרקים הקודמים. שמואל הוא גם סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב בסוציולוגיה. והוא מיצב את ההקמה של תוכנית uh, מובילים ואפילו נתן את השם לתוכנית.
2: נכון.
1: ברוך השם שמואל. <laughs> ما, מה הפרופיל של uh, חרדי ש, שפונה לאקדמיה בכלל ונגיד ואז לאוניברסיטה בפרט? זאת אומרת, איך, מ, מי זה החרדי הממוצע שמגיע לאקדמיה?
0: אוקיי, okay, אז... Um, אני, אני אגיד ככה, נתחיל מזה שמדינת ישראל שאפה להיות uh, חברה בארגון ה-OECD, ארגון המדינות המתוספות, וצורפנו uh, ל-OECD, ובדוח הראשון נאמר ש... הכל טוב ויפה, אבל הפערים בחברה החרדית הם מאוד מאוד גדולים, והפערים האלה נובעים מזה שחרדים וערבים עובדים באחוז מאוד נמוך לעומת שאר האוכלוסייה. אצל ערבים זה מדובר בנשים ערביות, ואצל חרדים מדובר לרוב בגברים חרדים. והמדינה, אחת המשימות שהיא לקחה את עצמה זה להביא יותר חרדים לעבוד ויותר חרדים לאקדמיה. למה לאקדמיה? כי אקדמיה ידועה כ... יש לך תואר אקדמי, ברור שהמשכורת שלך תהיה יותר גבוהה, mm-hmm. ו- ומחקרים מראים גם שמי שיש לו תואר אקדמי, רוב הסיכויים שהוא יעבוד. אז זה, זה שני דברים ש- שהמדינה לקחה על עצמה. וברגע שהמדינה לקחה את זה על עצמה, המועצה להשכלה גבוהה עשתה שתי תוכניות חומש ש- שהמטרה שלהם הייתה להביא יותר ויותר. חרדים לאקדמיה. עכשיו, אתה שואל, מי זה האנשים האלה ש, שמגיעים לאקדמיה? אולי שמואל יוכל אחר כך להגיד גם מהעמדה שלו, אבל זה מאוד שונה מאיך ש... חרדים מגיעים לאקדמיה ולמה חילונים מגיעים לאקדמיה. וזה הכל נובע מאיך אנחנו חונכנו, ואני חושבת ככה. אדם שהוא לא חרדי, חילוני בדרך כלל, או, או... <דתילאומי> אדם כן. לא חרדי, דתי לאומי, השאיפה שלו היא, היא, היא להגשים, את, להגשים את עצמו, להגשים את חייו, והגיבור שלו זה אה, בדרך כלל אה, או אנשים שהם אה, אה, עשו סטארט-אפ והרוויחו המון המון כסף, או, או זה אנשים שהם אה, פרופסורים או אנשים אה, משכילים ואליהם הם נושאים עיניים, או... אנשים שהגיעו לאיזשהו מעמד אה, חברתי בזכות ההשכלה שלהם או בזכות העובדה שהם פרצו ועשו כסף. עכשיו, אם נסתכל על החברה החרדית, מי הגיבורים של החברה החרדית? לא האנשים שאני ציינתי כרגע, <אח> זה, אלה היו גדולי הדור, אלה הגיבורים של החברה החרדית. אז כשאדם חרדי מגיע לאקדמיה, אני חושבת שהוא מגיע לא כי הוא רוצה... אולי גם הוא רוצה בסופו של דבר להגשים את עצמו, אבל הוא בעיקר, מה שמדבר עליו הכי הרבה זה פרנסה. ואיך אני אביא הכי מהר כסף לפרנסה, למשפחה שלי, ואיך אני אפרנס אותה הכי הכי מהר והכי טוב. וזה גם, גם, לגברים וגם לנשים. אני חושבת שבשנים האחרונות יש יותר, יותר דמיון לזה שאני רוצה להגשים את עצמי, ובעיקר נשים כבר יותר, יותר חולמות על זה. אבל כן, אני חושבת שיש שוני בין למה, למה חרדים מגיעים לאוניברסיטה וגם למה נשים חרדים מגיעות לאוניברסיטה. ואם נסתכל על חילונים, אז מה המסלול של חילוני למשל? חילוני, הוא מסיים תיכון, אחרי שיש לו תעודת בגרות, והוא כבר כולם ככה שאופים, אני הולך ללמוד מדעי המחשב, אני הולך ללמוד רפואה, אני הולך ללמוד דאטה, נתונים, אחר כך הוא עושה צבא, אחרי צבא הוא יוצא לטיול, גדול, וכשהוא יוצא, חוזר מהטיול הגדול, האימא ואבא שלו ידחפו אותו לכיוון קדימה, מה קורה עם הלימודים, מה לקרוא עם הלימודים, וזה בעצם השאיפה. עכשיו בואו נסתכל על המגזר החרדי. המגזר החרדי, כמובן, כמו שאמרתי, זה להיות גדול הדור, ושם הגברים נמצאים כמה שנים, אבל אחרי כמה שנים, לא לכולם זה מתאים להיות כל הזמן, אה, להיות בישיבה, וגם יש יותר ילדים, והמשפחה גדלה, ויש אה, דוחק של הפרנסה. אה, אז, אז חושבים איך, אה, איך בעצם, אה, איך לפרנס, ואז חלק מהאפשרויות זה או לעשות הכשרה מקצועית, או לבוא ללימודים אקדמיים. ל...
2: תדייק אותי, שמואל. לא, חס וחלילה, אף פעם לא. <laughs> אי, צריך לקראת בחשבון <laughs> שהיה כמה גלים. Okay. בתחום הלימודים והאקדמיה אה, במגזר okay. החרדי. זאת אומרת, אם לפני אה, עשר שנים, או אפילו עוד... לש... במקומות מסוימים עד השנים האחרונות, המטרה הייתה בעיקר תארים בחינוך, וגם על זה כן עידוד בעלה וקמח וכל הגופים הגדולים פעלו, להכניס אנשים לתואר כלשהו. אז היה מסות מאוד מאוד גדולות של אה, משפטים, חינוך, אה, ראיית חשבון, כמה מקצועות מאוד מאוד ספציפיים, שנתנו דיווידנד מאוד מיידי. בחינוך מקבלים מיד את הנקודות ואת כל התחשיבים של משרד החינוך לכל מי שעובד היום בהוראה. תגיעו היום למכללות לחינוך, תראו שם רבנים, אנשים שמועסקים בתחום כבר, באמת אנשים גם מבוגרים מאוד, <אח> כבר עשרות שנים, שפשוט באו לסגור את הפינה. בנוסף זה תארים קלים יותר. זה תארים שהמסלול שלהם יכול להיות שנתיים עד שלוש, יום בשבוע, יש הכרה בכל הלימודים בישיבה. יש הרבה מאוד כאילו הקלות.
1: זה בחינוך בטח, המשפטים ורואי החשבון פחות. בחינוך בעיקר.
2: כן. אז זה סוג של להעביר כרטיס ולקבל קצת נקודות על הדרך. משפטים ורואי החשבון נתפס כתארים גם כן, שהם מאוד מאוד פרקטיים, מאוד כלכליים, שיש בהם עבודה די מהר ואפשר ליפול לכבוש את העולם. שוב, פחות ופחות עם השנים, עם ההצפה של כמות עורכי דין ורואי כן. החשבון, אבל זה לפחות היה המגמה. בשנים האחרונות המגמה השתנתה. גם יהדות אורונטי יצאו מה, יצא מהמשחק הזה, גם קרן קמח הפסיקה לממן את התארים, וגם המדינה קצת לקחה רגל אחורה, אמרה אוקיי, יש פה מסה מספיק גדולה היום של חרדים שיש להם תואר, אבל בואו נחשוב איזה תארים יש להם. האם התארים האלה משמעותיים? האם התארים האלה מקדימו אותם לקריירה משמעותית? והיום יש פוקוס מאוד גדול. על, 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 על לימודים משמעותיים. יש הרבה מאמץ ל, להכניס חרדים ללימודי רפואה וכולי, דברים מתקדמים יותר.
1: משמעותיים במובן של לתת להם עוד אה, מנעד של אה, מקצועות, פרנסה, או משמעותיים במובן החילוני כאילו, של אה, הגשמה עצמית? אה...
2: לא דווקא, לא, הגש... המדינה לא חותרת להגשמה עצמית כל כך. כן. אה, גם לא אף אחד מהקרנות שמממנות, ו... אלא בעיקר מבחינה כלכלית. שבסוף ה- השכר יהיה מקצת עם הייטק, המון מדעי המחשב וכאלה. עכשיו, יש איזה יתרון וחיסרון. מצד אחד הפסיקו לממן לימודים לחרדים רובם, יש פה ושם מלגות שכתוכנית מובילים לדעת לתת, אם כן. לא הזכרנו מספיק, <laughs> אבל <laughs> יש מלגות נקודתיות ויש עדיין קרנות שנותנים ללימודים כמו רפואה ודברים מאוד שאין בהם הרבה חרדים. אבל ה- הלימודים הפשוטים הכלליים בגדול פחות מקבלים מימון היום. כי פחות תראה חרדים במדעי הרוח, במדעי המדינה. הרבה פחות. במדעי המדינה כן, בגלל שיש את התוכנית של...
1: ניצבים לא. לשירות המדינה?
2: גם, לא, לא של ניצבים, במדעי החברה יש, לנו, יש את התוכנית... מדיניות אה, ציבורית. מדיניות ציבורית. כן. יש תוכנית של מדיניות ציבורית, וזו תוכנית שהיא... בעצם מובילה לכל הכשרה הפוליטית, יש היום מנכ"לים משרדיים בממשלה כן. שהגיעו משם. כן. יש כן. שם חברי כנסת שהגיעו משם. כן. זאת אומרת, זו בעצם הכשרה ל... לשירות ציבורית. יש את פרופ'
0: איתי סנד, שהוא דיקן הפקולטה, נכון. לחברה, החברה, כן. שהוא מאוד מסור לנושא של שילוב חרדים בפקולטה שלו, ובכלל באוניברסיטה, הוא אחד כן. מהאנשים הראשונים שעושה שם. את זה.
2: כן. וזה יתרון וחיסרון. מצד אחד, יש פחות אולי חרדים שיכולים הם לקבל מימון ולהתחיל לימודים אקדמיים. מצד שני, גם אלה שכן הולכים, הם צריכים גם לממן את זה לעצמם, או לפחות יותר משמעותית לממן, ממילא גם רף הרצינות עולה. זאת אומרת, אנחנו רואים ירידה באחוז הנשירה, ובטח אלה שמגיעים לאוניברסיטאות, הם לוקחים זה מאוד ברצינות. זאת אומרת, <עוד> הרבה פחות התרבות של יאללה, אני אתחיל ונראה מה קורה, וכמות נשירה מטורפות, אלא באמת אנשים שהולכים יותר ברצינות. וממילא גם חברים היום עולם חדש של אנשים, שגם בתארים המתקדמים יותר, שהם הולכים לזה מתוך ערכים נוספים, לא רק קריירה ועבודה, אלא גם מתוך רצון לייצר קריירה אקדמאית, ומתוך עולמות באמת של הקשימה עצמית ולמוד משהו שמעניין אותם. ללמוד משהו שמעניין אותם זה לא מונח שהיה קיים בעבר. כן. אבל אתה בוחר מקצוע שמעניין אותך, ברור, אתה הולך ללמוד משהו שמעניין אותך, אבל עד גבול מסוים, גם מה שאתה מסוגל. כן,
1: אתה רוצה, מה שמעניין אותך אתה לומד תורה. כן. והיום אתה מתחיל לשמוע את זה יותר. ומה המקצועות, או מה העוד מקצועות שחרדים הולכים אליהם, מה המקצועות הפופולריים חוץ מהוראה?
0: אני יכולה להגיד מה אני אצלי. אז יש ניהול, משפטים, מדיניות ציבורית בתואר שני. מדעי המחשב, השנה יש לנו סטודנט במדעי המוח, וגם משנה הבאה יהיו, שזה מאוד ככה משמח אותי. אבל יש גם מוזיקה, יש קולנוע, יש ספרות, יש אומנות, זה מאוד מגוון. כן. כן, וזה משמח שזה, שזה מגוון, וכל אחד מוציא את עצמו. יש לנו גם פסיכולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, גיאופיזיקה, באמת משתלבים בהכול.
1: שמואל איך זה אצלך מבחינת 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 מבחינת
2: מבחינת 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 מבח Uh, היה לי בימים הראשונים ממש עליהם קרב. אוניברסיטאות בניגוד למכללות הם מאוד, הרף uh, הוא מאוד גבוה, האינטנסיביות היא אחרת, וה, והר, והרמת דרישות היא מאוד גבוהה. וצריך uh, להבין, גם היום, אוניברסיטה היא מקום ענק. Mm-hmm. זאת אומרת שגם אם היום בכל רגע נתון יש איזה 130, 150, לפעמים גם יותר צודנטים חרדים ב- כן. בלימודים, בפקולטה זה יכול להיות שלושה. ופקולטה מורכבת מהרבה מסלולים וקורסים וזה. זאת אומרת, אני ביום הראשון לא ראיתי אפילו חרדי אחד באזור. Mm. ו... וזה משמעותי. אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו עכשיו, באמת, זה החלק הזה של לפתוח גם מועדון לסטודנטים חרדים והפן החברתי. שזה לדעתי הדבר הבא ש... שעוסקים בו היום באקדמיה.
1: אז מה זה מסתובב כאילו כזה מין כ- כסערורי כזה בחרדי בתוך בתוך עולם כזה חילוני מאוד כמו שכמו שדיברנו קודם או שזה כזה יותר מוכר או,
2: יש קשרים עם המון, הסטודנטים זה ללמוד עולם חדש ללמוד שפה חדשה עולם חדש ללמוד איפה יש מה זה קפיטריה ואיך עובדת צורת השלום בקפיטריה ו- וכמובן גם תוספים של לימודים עצמם. מותר לאחר אסור לאחר איפה יושבים מקומות קבועים מקומות קבועים. מה הפרוצדורה למבחנים, איך עובד מטלות, צריך להתחלק לזוגות, <laughs> מאיפה אתה מתארגן, איך, 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 איך עובד הנושא, מי הזוג שלך ומה, אי, והכל. אי, חרדים לדעתי היום הכי קשה להם באקדמיה, מכל העולמות של תתי מגזרים, כי לדוגמה, המגזר הערבי, כן. הם נמצאים בכמויות הרבה יותר גדולות באוניברסיטאות היום. אז יש קבוצות שלמות שהם עושים את זה ביחד, וכשאת הקבוצה זה עולם אחר. החרדים זה בודדים בכל פקולטה זה בודדים גם אוניברסיטאות אחרות אגב גם, גם אוניברסיטה העברית יש הרבה יותר סטודנטים עדיין המספרים הם לא אה, ממש גדולים. אה, וזה מאתגר מאוד בטח אה, צריך הרבה כמו שגיא אומרת צריכה עמוד שדרה חזק ורף לדעת להגיד זה מה שאני רוצה זה וככה ואני אין בעיה קצת, קצת מבוכה קצת זה ותמיד ידע, תהיה חריג שמסתכלים עליו וזה בסדר. כן אתה כן מרגיש
1: גיא אומרת שכאילו טוב יש הרבה, יש הרבה... יש מגוון אנושי גדול באוניברסיטת תל אביב וחרדים זו עוד קבוצה אבל אבל אתה אולי כסטודנט מרגיש כן שאתה standing out.
2: אני מרגיש שרואים מישהו אחר. Mm-hmm. ברור שאני מגיע עם, עם שחור לבן וגם הגיל שונה אגב. רוב הסטודנטים שנמצאים באיפה בא... שאני למדתי לפחות הם כמעט חצי ממני בגיל. Mm-hmm. אבל אני מצד שני מאוד, מאוד המקום מאוד מכיל. זאת אומרת, יש... מסתכלים עליך באמת בצורה נורמלית, לא אומרים לך, תקשיב. כל הזמן דברים לך בטון גבוה כזה, כמו משלושה מאה טוב, או זה, לא. אבל כן, אומרים לך, תקשיב, יש לך מה להתמודד. זאת אומרת, ברגע שהגיע אליי בתרגול הראשון, המנחה אמר לי, תקשיב, אין בעיה, קח את הזמן עד התרגול הבא, תשלים בבקשה את כל החומר בסטטיסטיקה, עוד פעם. תתארגן על ממישהו או משהו, לך תגיד לו, אין לי מישהו ואין לי משהו. אבל פה התחומית מובילים ועם תגבורים שהגיע לדאגה לי והכל הגעתי מוכן לשיעור הבא. Mm-hmm. אפילו מוכן ברמה יותר טובה מאחרים. ובאמת אה, צריך להיות מאוד קרבי ומאוד מוכן אבל יש את האפשרות.
1: אני רוצה לחזור שנייה אלייך כן. כאילו מה, מה הדליק אותך מה הדליק אותך בחרדים? <אמ... מה הדליק אותי בחרדים?
0: אני לא יודעת, זה כמו החרדים, זה כמו ארץ ישראל אה, הישנה והטובה של פעם, עם הערכים האלה המאוד אה, תמימים וטהורים. אני יודעת שזה מאוד אה, רומנטי ככה איך שאני מציגה את זה, אבל ככה אני רואה את זה. אה, וזה, אני לא יודעת, זה פשוט שווה אותי, אני לא יודעת איך, לה, לא יודע איך להסביר את זה, אין דרך אחרת להגיד את זה, כמו ילך עליי uh, כישוף הדבר הזה. Mm-hmm. Um, ואמרתי uh, לך שאם אני ארגיש בנוח, אז אני גם אחלוק uh, דברים אישיים, אז אני, הנה הגעתי לחלק uh, האישי יותר. Um, בערך uh, שנתיים או שלוש אחרי שהתחלתי לחקור את הנושא, ו, וצברתי חברים חרדים. הבת שלי בגיל 15 מאוד מאוד חלתה באופן פתאומי, ומה שקרה זה שהגענו לבית חולים ביום שישי בערב, וחשדו שיש לה משהו מאוד מאוד חמור, ולא ידעו בדיוק מה יש לה, ואני אמרתי לעצמי... יואו, רק שיגיע יום uh, מוצאי שבת, ואני אוכל לצלצל לכל החברים החרדים שלי שהתפללו בשבילה, ו... כי אתה יודע, חילונים, אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה, אבל חילונים מאוד מאמינים שחרדים, כאילו, יש להם קשר כזה ישיר לאלוהים, והם יכולים לבקש, ויש כאילו ככה משהו מהיר, מין,
1: הערוץ, פתוח, הערוץ יותר.
0: פתוח יותר. כן, okay. כי הם יותר מקפידים על מצוות, אז בטוח ככה אלוהים יותר מקשיב להם. אז אמרתי לעצמי... יואו, רק שיהיה מוצאי שבת ואני אוכל לכתוב להם ושיתפללו בשביל הבת שלי וזה. ואז הגיע מוצאי שבת וכתבתי בקבוצה שלנו, תקשיבו, הבת שלי מאוד מאוד חולה ואני צריכה שתתפללו בשבילה ו, וככה, אז כולם אמרו, טוב, נתפלל, נתפלל, ואז אחד מהחבר'ה אמר, Uh, מה נתפלל? אנחנו לוקחים עכשיו את uh, תהילים ואנחנו מחלקים אותו לפרקים וכל אחד אומר איזה פרק הוא לוקח על עצמו ומתפלל בשבילה. ואז אמרתי, אוקיי, uh, okay, אני לוקחת את פרק ל"ב כי בר, שזו הבת שלי, זה הלב שלי. Uh, וכל אחד ככה חילק את הפרקים וביום uh, uh, ראשון, לקחו אותה לבדיקה. והתברר שיש לה איזו בעיה רפואית בלב, שאחר כך הייתה צריכה לבוא גם השתלת לב. ובגלל שהמצב שלה היה כל כך דחוף והיא נדרשה לטיפול כל כך מהיר, אז היינו צריכים ממש לעזוב את, ה... את, ה... את החיים שלנו מהיום למחר, זאת אומרת, ממש. זה היה דחוף ביותר, ו... ונסענו לארה״ב. וכתבתי, בשביל הטיפול, בשביל הטיפול, כן. וכתבתי שוב בקבוצה שאני נוסעת לארה״ב, וטוב, כמובן, התפללו וכתבו בעיתונים על כולם להתפלל בר, בת גליה, וכשהגעתי לארה״ב, פשוט הם לא עזבו אותי, זה, זה היה חיבור שאני, אני, אני, אני לא יכולה בכלל להסביר כמה זה ריגש אותי, שחיברו אותי שם למה ש... כמו משהו שיש פה עזר מציון, אז לארגון דומה שיש שם. והייתי שם בבית חולים, אז בשישי שבת היו מביאים לי נרות וארוחות, והיו באים לבקר כזה מצווה של ביקור חולים. וחברה uh, שלי, uh, ציפי ירום, שבטח תקשיב בפודקאסט, אז, uh, אז היא באה לבקר אותי פעמיים uh, בארצות הברית.
1: היא נסעה לארצות הברית. כן, אבל...
0: היא, היא נסעה במסגרת העבודה, אבל היא באה לבקר אות, את הבת שלי ואותי במיוחד uh, פעמיים. ו- וכולם היו שם בשבילי, ואני הרגשתי כזה חיבור וכזאת עוצמה. אה, ומה שנקרא, ברוך השם, אה, הושתל הלב תוך שלושה חודשים מרגע שהתגלתה המחלה. ו- 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 ומאותו רגע הרגשתי שהחיבור הזה הוא אין משהו שיכול לעצור אותו. אה, והרגשתי שהמקום הזה שלי אה, לעזור לחרדים אה, להשתלב באוניברסיטה זה המקום שלי, ואני יכולה להגיד ש... מבחינת קריירה אני יכולה להגיד הגעתי כאילו אני עושה את העבודה שלי בעיניים נוצצות, אני באמת באמת אוהבת מה שאני עושה ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לעזור לכל אחד שאני יכולה.
1: אז אולי באמת דיברנו קצת על הסטודנטים קודם ואולי קצת נפנה את הזרקור אל המוסד. מה מה האינטרס של המוסדות להכניס סטודנטים חרדים כל האתגרים וכל ההתאמות שצריך לעשות וכל ההשקעה ומה האתגרים מבחינת המוסד זאת אומרת שאם אני מסתכל על מבחינת המבט של המוסד האקדמי מה האתגרים שעומדים בפניי שאני מביא סטודנטים חרדים לקמפוס. אז קודם
0: של של האוניברסיטה שלנו, זה קודם כל לשקף את החברה הישראלית. אנחנו, אנחנו מוסד ציבורי, זה לא, זה לא אוניברסיטה פרטית. ובמוסד ציבורי יש מקום לכולם, וזה צריך להיות מקום של כולם. אז זה קודם כל האינטרס, ויש לנו את פרופסור נטע זיב, שהיא נציבת שוויון הזכויות, וסגנית הנשיא לענייני מגדר. והיא כמובן מקדמת את מגדר ה... מגדר וגיוון. מגד... מגדר וגיוון, והיא כמובן, מ... תודה, והיא כמובן מ... מקדמת את, ה... את הנושא הזה, ואחד מהנושאים האלה זה כמובן גיוון של אוכלוסייה, וגם גיוון האוכלוסייה החרדית. <אף> לגבי למה זה חשוב, אז בואו בוא ניקח פשוט דוגמה. <אף> בואו ניקח, אני מגיעה מהפקולטה למשפטים, <אף> אז אני זוכרת שפעם דיברתי עם שמואל, ו... ואמרתי לו, אתה זוכר שהייתה את ההפגנה הזאתי, אה, הייתה את ההפגנה של פרשת עמנואל, והוא סיפר לי על הזווית שלו כחרדי, וזה היה משהו שאני לא הכרתי בכלל, אני הכרתי רק את הזווית של, של החילונים, איך הם מסתכלים על זה ועל האפליה שקיימת בין אה, אה, ספרדים לאשכנזים, לא, לא הבנתי בכלל את, את, את הדבר הזה. עכשיו, כמו שאני לא הבנתי את זה, אז גם מרצים באוניברסיטה אין להם את הזווית הזאתי, ובטח שלא לסטודנטים. Uh, חילונים להבין איך סטודנט חרדי רואה את כל זה וזה נורא מעניין להבין את זה. זה נורא מעניין לראות את זה uh, מקו ראשון ולשמוע את זה מ... מ, 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 מ לא מהירסי אלא מ...
1: כן, לא דרך שמועה. כן, לא ואת. דרך
0: שמועה. ומה הייתה yeah. השאלה השנייה ששאלת אותי? ما,
1: מה האתגרים? Uh, אתגר... אבל 아, לפני זה שנייה אני רוצה אולי קצת לשמוע, כן. כי זה נשמע לי באמת מאוד... Uh... אידיאלי ונכון ואנחנו צריכים להיות חברה וצריכים להיות אנחנו חברה מגוונת וצריך וצר, לשקף באוניברסיטה <אח> אבל אבל אני, אני רוצה קצת יותר אולי קצת יותר מאחורי הקלעים כאילו מה, מה יש עוד שמה כאילו כי שמואל יותר קצת אולי עם ראייה
2: <אח> <אין אח> פחות זה זה אידיאליסטית. מאוד, זה מאוד מתחלק בין המוסדות. <אח> כן. יש את המוסדות שבאמת כמו תל אביב שמסתכלים על רוצים גיוון רוצים שיהיה להם שיקוף של הכל מאוד יפה מאוד נחמד תביא <אח> לנו <אח> כמה <אח> כזה בנגיעות. שיהיה קצת פירוי שוקולד על כן. הכצפת הכל בסדר. אל תהיה רע. שזה הוא פה. Okay. <laughs> אני, אני רואה את <laughs> זה כמשהו מאוד יפה. כן. בעצם <laughs> האוניברסיטה אומרת לכם, מוכנים להשקיע כסף ומשאבים ואנרגיות בשביל שאין לנו פה חרדים שיסתובבו. <laughs> יש לנו אוניברסיטאות אחרות ובטח המכללות שמסתכלים על זה גם מהפן הפיננסי. בסופו של דבר החברה החרדית הולכת וגדלה והאחוז שלה בחברה הישראלית הולך וגדל. מבחינתם זה שוק עם פוטנציאל, יש גם אוניברסיטאות שזה מחויבות לזה, חלק מהתוכניות הבראה שלהם, יש להם יעדים של גיוס, של הבאת חרדים ללימודים. שוב זה לא מספרים גדולים, אבל ממש יש להם יעדים כאלה. אז בקשר לתל זה פחות, אבל באמת זה מתחלק לשתיים, לדעתי. בסופו של דבר, בטווח הארוך, האינטרס פה גם הוא כלכלי לכולם. זאת אומרת, ברור שיש אינטרס כלכלי לכל המסדר, אפילו אוניברסיטת תל אביב שהיום לא רואה את זה כל כך, כי על כל מקום פנוי יש עשרה סטודנטים שמתמודדים, אבל בטווח הארוך, עוד 15, 20, 30 שנה, בסוף החברה החרדית זה שוק שצריך להתייחס אליו, ואני חושב שהאוניברסיטה, אפילו אוניברסיטה כמו אוניברסיטת תל אביב יודעים היום להסתכל על עוד 30 שנה. זאת אומרת, זה מה שהאוניברסיטה עושה, היא מסתכלת על הרבה מאוד הצפיים ותחזיות הלאה, חלק מהעבודה במובילים, חלק מהעבודה גם שאני עושה זה להסביר להם שיותר את הפן הכלכלי כבר okay. היום כדי גם לגייס משאבים באוניברסיטה בשביל להשקיע בתוכניות היום ובדברים היום ולא רק בטור nice to have. להסתכל okay. על זה בטור בתחזיות וביעדים יש עוד הרבה דרך להגיע לשם.
1: כשמוסד מגיע ל... ל... להביא חרדים או להכניס חרדים לתוכניות. איזה קשיים יש למוסד עצמו כאילו בסוגיה הזאת?
0: אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שהייתי צריכה להתמודד איתו זה אני הסתכלתי למה חרדים למשל לא נמצאים בפקולטה למשפטים. ואמרתי אוקיי okay, יש שתי סיבות למה הם לא מגיעים. אחד זה האוניברסיטה שלנו זה מקום שלומדים ללא הפרדה מגדרית. Okay, אז... זה משהו ש... אני לא יכולה לשנות אותו כי זו המדיניות של האוניברסיטה ואני לא יכולה להזיז את זה. הסיבה השנייה שהם לא מגיעים לפקולטה למשפטים זה כי ממש ממש קשה להתקבל לשם. ואז אמרתי, אוקיי, הנה, פה אני יכולה לשנות. אז מה שעשינו זה אה, יחד עם אה, הדיקן שהיה באותו זמן, פרופסור רון חריס, אמרנו בואו נסתכל ונראה הרי על מה מבוסס תנאי קבלה קשים? למה קשה להתקבל? זה הצע וביקוש. אבל לא באמת אתה צריך 700 בפסיכומטרי ואתה צריך 110 בבגרות כדי להצליח בתור עורך דין. כן, בוא, זה לא... אז מה באמת צריך כדי להיות עורך דין טוב? מה באמת צריך כדי לצלוח את הלימודים? ואז גיבשנו תנאי קבלה מותאמים. ואותו דבר הלכתי ושכפלתי בפקולטות אחרות. אז זה הדבר הראשון שהייתי צריכה להתמודד איתו, והייתי צריכה לשכנע אה, דיקנים וראשי תוכניות שזה מה שצריך לעשות, וזה מה שיגרום לשינוי שחרדים יבואו. ולא כולם זרמו עם זה. אז מי שלא זרם לזה, אז חיכיתי, הוא התחלף, ואז פינתי לי עם זה שאחריו. אה, וצריך הרבה הרבה סבלנות.
1: ו- 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 ואת חושבת שאנשים לא זרמו על זה, זרמו או לא זרמו, זאת אומרת, מה אפיין את ה... מי החליט כן uh, לאפשר, או מי החליט לא לאפשר? יש לך איזה אפיון של אנשים ולמה הסיבה של זה?
0: אני לא נכנסת לזה. Uh, כל אחד והסיבות שלו, וזה בסדר. כן. העיקר uh, שבסוף uh, זה מצליח. זה ממש
1: חשוב. שמואל, מה אתה חושב?
2: יש גם uh, נושא שלישי, וזה שחרדים לא יודעים, לא ידעו לפחות, שהם יכולים לבוא ללמוד במונדמסטר תל אביב. זאת אומרת, זה בכלל לא במודעות של אנשים. ואחד הדברים שעשינו היה בקמפיינים הראשונים, פשוט להגיד לדברים חרדים בגובה העיניים, כן, אוניברסיטת תל אביב מפרסמת לציבור חרדי, עשינו סדרת מודעות ממש לשיליבת המותג של אוניברסיטת תל אביב עם עוד כל מיני מונחים חרדיים וכאלה, ולדבר בגובה העיניים. וזה עבד מטורף, היה מאות פניות, בשנה הראשונה היה ממש מאות פניות, שאנשים שלו אמרו וואלה נכון לא חשבתי אף פעם אני גר פה בבני מק נהיה במרכז ויש לי מילימטר אנשים נסעו לירושלים, אוניברסיטה העברית, או כל המקומות, הם לא באמת חשבו שממשלת אביב נגישה להם. <laughs> וברגע שהדבר הזה גם הובנה לתוכנית והכל, אז גם הרף הזה נשבר. זאת אומרת, אנשים אומרים, אוקיי, וואלה, נכון, זו אופציה, והיום כבר יש, יש, גם, יש גם בוגרים, ויש אפילו אה, אה, דוקטורים חרדים, ודוקטור... <laughs> ודוקטורית חרדית כבר היום באוניברסיטה, כן, שקיבלה... דוקטור מחום יפה. שקיבלה <laughs> את... מדיניות ציבורית. כן. כן. ברוך השם. <אז, אז אנשים כבר, הדבר הזה שהמחסום הזה, המנטלי הזה, הוא לטי יותר, יותר גבוה מכולם.
0: גם הרבה, מה שהפתיע אותי זה שלפני שבועיים היה לנו כנס שאירחתי באוניברסיטה, של יועצים מטעם אלומה וזרקור, שהם בעצם נותנים ייעוץ למועמדים לפני שהם נכנסים לאוניברסיטה, מטעם המועצה להשכלה גבוהה. <אז>
1: <חרדים> מועמדים חרדים?
0: מועמדים חרדים. וישבנו בכנס ודיברתי עם כל היועצים שם, והם אמרו לי, מה, אה, יכול להתקבל סטודנט אה, אה, חרדי לתואר שני אם הוא למד במכללה? לאוניברסיטה? אמרתי להם, ברור. אז מסתבר שיש איזו קונספציה שגויה, שמי שלמד במכללה לא יכול לעשות את התואר השני שלו באוניברסיטת תל אביב. אז אני קוראת פה לכולם אה, לדעת שאפשר, ש... כן. כל מי ששומע, גם אם עשית תואר ראשון במכללה, אז אתה יכול לבוא לאוניברסיטת תל אביב לעשות תואר שני. ואם אתם שואלים אותי שאלה שבמוכרחם האם צריך אנגלית לא לא אתה לא צריך אנגלית אם אתה עברת את תואר ראשון לא צריך מבחנים באנגלית או משהו כזה תבואו פשוט.
1: אז, ואז, אז דיברנו קודם באמת על העניין של, של ההקלות בעצם ב, 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 בקנות, כן. בבני קבלה כן. היה עסוק כאילו פשוט איזה קווטה של כמה אנשים אפשר לקבל כאילו בבני קבלה כן. אה, יש לנו, יש לנו
0: קווטה. גם המועצה להשכלה גבוהה היא בעצמה חוסמת את כמה אנשים יכולים להתקבל, כמה אחוזים בתנאי קבלה חריגים. זה לא תלוי רק באוניברסיטה, זה תלוי גם במועצה להשכלה גבוהה. ויש אתגרים נוספים כמובן שצריך להתמודד איתם.
1: זהו, ואז, אוקיי, זה דיברנו על להשתלב באוניברסיטה. זאת אוקיי, נכנסנו. עברנו את פתח המוסד, כן? הם כן? הגענו, מה האתגרים עכשיו מבחינת המוסד? איזה אתגרים יש ברגע שהסטודנטים נכנסו?
0: אוקיי, ל... אז מוד... יש המון המון אתגרים, שבתור ש... אוניברסיטה לא רואים בכלל את מה ש... שסטודנט חרדי צריך. למשל, הדברים הכי בסיסיים, נטלות. כך אומרים, נכון? נטלות? נטלות נטל... 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 ידיים. נטלות ידיים, כן. כן. אז אפילו דבר כזה בסיסי. מיקרוגלים. מיקרוגלים, שיהיה מיקרוגלים כשרים. כן. אמ...
2: קפיטריה מ... כשרה. קפיטריה כשרה,
0: מקום לקנות סנדוויץ'. בתל אביב
2: אין קפיטריה כשרה? הן כשרות כולם, אבל כן. לא בקשרות של מקומות המגזר אין שם אידה. כן, אוקיי. כן.
0: אמ... אז, אז דברים בסיסיים כאלה ש... שלא חושבים עליהם, וצריך לחשוב עליהם, או רוצים נניח להקים... מועדון לסטודנטים חרדים, שיהיה להם ככה מקום, גם שהם יכולים לראות אחד את השני, וגם אה, לחמם להם מהארוחה במיקרוגל אה, חלבי או בשרי או... אז, אז צריך, אז האוניברסיטה מסתכלת על הדברים בצורה שוויונית, אוקיי, אז אם אני צריך אה, אה, מועדון אה, לחרדים, אז אולי אני צריך גם מועדון לאוכלוסיות אחרות. כן. ואז מה זה אומר, ואז הכל, הכל צריך אה, ככה... לנוע עקב בצד אגודה, להתקדם ככה לאט לאט ולנסות להצליח.
2: ולא לדבר על נושאים כמו תגבורים ועזרה, אגב, גם כנעה מקרים מטורפים או מחמירי לב של סטודנטים שלצורך העניין על נקודה בודדת וכאלה, יהיו על סף העיבוד של קורסים ואולי עוד, שלא תמיד מבין את המשמעות של זה, או צריכים עזרה נוספת, הערכות לוחות זמנים. שפה גליה נכנסת לתמונה המון ופותחת להם דלתות, ומתווכת בעצם בין הסטודנטים במצוקתו לבין המוסד. הרבה פעמים, לי למשל, נוצר מצב שהייתי צריך להגיע בשביל תרגול לקורס, ליום נוסף בשבוע. Mm. עכשיו אני כבר לא סטודנט בן 18, אני מתקרב יותר לכיוון ה-40, עם משפחה ועבודה. קריירה וילדים, בקריירה okay. וגלי עזרה לי להגיע, אני לא חושבת איפה שאפשר, אמרתי, אוקיי, אז אני לא יודע מה, אני, כאילו, אני בבעיה. כן. וניגשה איתי למזכירות לבדוק עם מי לדבר, והגישה והגיש בקשה לפרופסור, שהעבירה את זה למתרגלים, ו... ואת כל התהליך, עד שהם אישרו לי לעשות את זה בצורה מקוונת יותר, ברחוק. זה דברים שיש להם המון מהמשמעות, הגב הזה לסטודנט, שאין לו את החבר להתייעץ איתו, ולהגיד לו איך מקבלים את המערכת, בואו. בסוף זה ישראל פה, זה לא... אתה חייב את מישהו שיעזור לך עם משהו. וזה מאוד 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 קריטי. עוד פר אחד גדול מאוד, ששוב, אני מגיע מהזווית השיווקית. סטודנט חרדי, מועמד חרדי מתנהג אחרת ממועמד חילוני. חרדים מגיעים הרבה פחות בפועל ימים פתוחים. בגלל, אולי זה ישתנה עם השנים הקרובות, אבל בגלל תרבות החינם. וכאילו שהכל מגיע לי כזה. אז אנשים נרשמים, ולא באמת באים, וגם אצל חרדים בכלל. Um, היכולת ללכת לאירועים היא פחות קיימת, פחות, גם עומסים וגם כבר, שוב זה גילאים אחרים, חרדי באקדמיה הוא כבר נשוי משפחה, לא בדיוק uh, רווק uh, אחרי צבא מיד, um, ולכן, וגם אגב חרדים נרשמים ולא ממש מעיזים את הצד הראשון הזה, הוא מאוד משמעותי, הצד של להירשם ללימודים, לא כולם נרשמים, הוא חריג, זאת אומרת זה האחד ברחוב כרגע שהולך להירשם ופה היכולת ללכת יד ביד, ולהתאזכר, ולחזור, וללכת איתו ומה חסר לך. והתהליך, וה- התהליך הזה הוא הרבה יותר סיזיפי, הוא גם אפילו לוקח כמה שנים. זאת אומרת, יש לך סטודנטים שהתחילו תהליך לפני שנתיים-שלוש, ורק עכשיו הגיעו. וזה שונה לחלוטין מהסתכלות מלצורך היום בציב... במגזר כללי, ששם הבן אדם ממלא פרטים נרשם, חוזרים אליו, נחמדים מאוד, נשלחים לו את כל הטפסים, ובהצלחה. בגדול אני לא יודע עכשיו אם יש מערך שימוש שחוזר פעם ב.. אבל פה לא, פה ממש צריך להחזיק לו את היד עד שהוא, עד שהוא יגיע לא, לאוניברסיטה. במקומות שלא השכילו לעשות את זה לא הצליחו למלא אה, להכניס כמות משמעותית. <אח> כי חוץ מהכמות הקטנה שמאוד מחויבת ומאוד כבר סגורה בראש יש הרבה מאוד על הגדר שלפעמים שיחה אחת והוא, והוא יבוא ללימודים ושיחה כן. אחת שלו פשוט תישאר בעבודת דחק עם שכר מינימום.
0: Uh, אני יכולה לתת דוגמה, למשל, של uh, סטודנט uh, שהוא אב לשישה ילדים. Uh, הוא לומד, uh, אני, אני לא אגיד מה הוא לומד, אבל הוא, הוא לומד תחום מאוד נחשב. Uh, והוא היה צריך לבוא, המזכירה uh, קבעה לו שהוא צריך להגיע לשעת תרגול בשעה שמונה ורבע בבוקר. Uh, והוא צריך להגיע? והוא הוא, הוא כתב לה מכתב שהוא צריך ל... מבקש לשנות את זה, והוא הסביר לה את הנימוקים? לא, בשום פנים ואופן לא. אחרת זה לא שוויוני לקב, לגבי שאר האנשים שאני מחליפה לך. והוא מגיע מבת ים, באוטובוס, אחרי שהוא פיזר את הילדים, אה, אשתו עובדת, זה פשוט בלתי אפשרי להגיע, ואי אפשר לאחר, ואי אפשר לא להגיע. Yeah. אז, אז, דיברתי, הסברתי, ואין מה לעשות, לפעמים צריך לעשות את ההתאמות האלה, כי אחרת אי אפשר.
1: יש את המיתוס הזה של, של החרדי המפולפל מהישיבה, שעושה, משלים יחסית בקלות את המעבר להשכלה מערבית, ויכול להצליח באוניברסיטה. כמה זה, כמה זה אמיתי? אני
0: הייתי אומרת שזה אגדה יפה. והאגדות בדרך כלל מספרים לילדים, אבל אנחנו אנשים בוגרים, נכון? אז uh, אתה יודע, זה פעמון. חלוקה פשוט של גרף כמו פעמון. יש כאלה שהם uh, מאוד מאוד מוכשרים ויצליחו להשלים את זה במהירות, ויש כאלה שזה ייקח להם המון המון זמן להשלים את זה, ויש את הבאמצע, שזה רוב, ה, רוב ה- האוכלוסייה. וזה נכון שכשלומדים גמרא, שזה מה שעושים, מתפלפלים הרבה ויש הרבה סוגיות ויושבים ו... ומדברים, אבל לא לומדים מתמטיקה, שזה משהו שצריך מאוד, אם אתה לא הולך ללמוד מקצועות כמו הנדסה או מדעי המחשב, ומתמטיקה זה מין לבנה שנבנית על לבנה, ואז... אם אתה לא עושה את זה כשאתה צעיר, אז אחר כך מאוד קשה להשלים את זה. אנגלית זה גם משהו שמאוד קשה להשלים אותו, וחרדים שוברים את השיניים כשהם צריכים בגיל 21 להתחיל ללמוד את ה-ABC. אני מדברת על גברים. זה לא קל. אבל uh, יש יתרונות אחרים, מצד שני, יודעים איך ללמוד, מבינים איך ללמוד. Uh,
2: קורים המון.
0: קורים המון, אז... אז uh, וחרדים, ו- 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 גברים חרדים יודעים לשבת ללמוד המון המון שעות, להשקיע הרבה זמן, כי הרי מה עושים בישיבה? לומדים מבוקר עד לילה, לומדים, 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 אז זה לא משהו שהוא חריג להם. אבל כן, באוניברסיטה לומדים בצורה אחרת. אז אה... אז
1: אה... והלימודים ש... שחרדי לומד, הוא משתמש בשיטות לימוד שהוא רכש ב... בישיבה, או אתה נכנס מאוד מהר לשיטות לימוד אה... תראה, צריך להבין,
2: אומר. צריך להבין שלימודים בישיבה הם לא לימודים באקדמיה משום זווית שלהם. מי שעשה משמרים, ישב לילות שלמים ולמד תורה וכתב חבורס, מה שנקרא, שהוא הכין בעצם שיעורים ומסר אותם והכל, רכש כלים. זה כלי חשיבה, כלי למידה, כלי משמעת עצמית, סוג הכישורים הרכים של הלימודים. שזה מי שהשקיע בישיבה יעלו את זה, ומי שלא ישקיע בישיבה גם, גם שם הוא לא קנה אותם. זה ודאי עוזר. אני היום כשאני צריך לשבת לימוד למבחן, אז אני... א', אני קורא הרבה יותר מהר, ואני קורא כמויות, ואני כבר רגיל לקרוא טקסט ולפרש אותו ולהבין אותו ולהעמיק בו. ובטח היום שאפשר להצליב את זה עם מקורות נוספים, אז אני חי את העולמות האלה כל היום. ובטח שזה דבר שקניתי בישיבה ודבר שמשרת אותי כל החיים. בתכלס, האם זה יעזור לי לעבור קורס שיטות מחקר? אה... לא, אתה יודע, 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 אתה זאת אומרת, אז יש בסיס מסוים, הכירו את פאי וכאלה מהסוגיות במסכת סוכה וחיים, אבל בפועל יהיה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. ורוב מי שמגיע, ל... שוב, לאוניברסיטאות הגדולות, הוא מגיע במטרה ללמוד קשה, אז הוא גם יעשה את זה. אם יהיה לו מי ללמוד ואיך ללמוד וכל הפרמטרים מסביב. ולכן הוא גם יצליח. אבל אם מישהו שהוא לא יצליח בישיבה, או שהוא יצליח מאוד בלימוד תורה יום מתמיד מבוקר עד אבל... 아, הוא לא ישקיע פה באותו, באותו רמה אפילו יותר, ללמוד עולם חדש, לא היה לא לו סיכוי. קח אה, בנושא נוסף לדוגמה שבכלל לא קיים בישיבה וזה מבחנים. גם אם יש מבחנים זה משהו אחר לגמרי. אה, אין למידה למבחנים, אין הגשה של מטלות, לכתוב עבודה. אני פשוט ביקשתי מחברים, תשלחו לי איזה עבודה לדוגמה, לראות איך הפורמט, מצד ימין, איזה צד כותבים את זה, ימין, מצד ימין ומצד שמאל מתחילים. מה, איך זה מתחיל, איך זה כל ההתאמה לשפה של האקדמיה זה עולם חדש לגמרי, וזה דרוש כישורים אחרים ודורש כיכולת התמדה אחרת. אחוזי הנשירה מדברים בעד עצמם. Yeah. אין בישיבות 90 אחוז נשירה.
1: Um, איך, איך זה היה לך? מתי אתה הבנת שאתה רוצה ללכת לאקדמיה?
2: Uh, בעיקר כשאכלתי. זאת אומרת, אחרי שהיה לי כבר את היכולת להתפרנס, כי זה התחיל הפוך. אני... יצאתי מהכולל ומהלימוד בגלל שהייתי חייב לדאוג לפרנסה לבית והתחלתי לעבוד בחצי יום ונגררתי קצת יותר לצערנו עד היום אבל אחרי שכבר היה לי את האמצעים הכלכליים יותר ואת יכולת להתחיל להסתכל קדימה אמרתי אוקיי, השלב הבא המחינת הרבה מאוד דברים זה לשים בצ'קליסט גם תואר שאני מסתכל על זה יותר כמו רישיון נהיגה זאת אומרת, כמו שאתה רוצה לישון נהיגה גם אם אתה לא נוהג, שיהיה לך את האפשרות, כשאתה רוצה להוציא רכב, אז גם בעיניי תואר היום הוא חלק מהארגז כלים הבסיסי בעולם התעסוקה הגלובלי, וזה פותח המון הזדמנויות, זה גם פתח לי המון דלתות, אפילו שכאמור, אני בסטטיסטיקה שאלה שלמדו חינוך ולא עובדים בזה. מצד שני, ידעתי תמיד שכשאני ארצה להתקדם הלאה, אני אלך לתואר שני, וזה כבר אני אעשה בצורה יותר ממקום, יותר ממוסד ויותר מושקע, בעולמות שיותר היום תואר רלוונטי גם לעבודה, אבל גם כשאני מעסיק עובדים, ואני מראיין עובד, עובד שיש לו תואר בקורות חיים, אני מסתכל עליו ב- 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 כ- ברמת רצינות אחרת, בטח אם הוא חרדי. אני okay, אומר, אוקיי, וואו, הוא עשה תואר, אז הוא גם כן ייסוד, יחזיק בעבודה, mm-hmm. הוא הרבה יותר רציני. אבל חוץ מזה, זה גם קולמות עצמאיים, יש המון מכרזים ותארים, המון תוכניות, תוכניות ממשלתיות, תוכניות מנהיגות, דברים אחרים, שדורשים בהם אני יודע על אנשים מצוינים שאפילו עכשיו בממשלה היו מועמדים ורצו לקחת להם למנכ"לי משרדים ותפקידים בכירים ב- ב- במשרדים החרדים החדשים שיש הרבה כן. עכשיו ולא עמדו בתנאי סף פשוט. ולעומתם חברים יקרים אחרים שהשקיעו שנים וגם הוכיחו רצינות היום יש כמה מנכ"לי משרדים חרדים שהם הגיעו לשם בזכות עבודה קשה של שנים. וכולם עם תואר שני, זה תנאי סף להיות מנכ"ל לצד הממשלתי לדעתי, אבל בטח שלא עוברים בלי זה. אז בדעתי זה מעבר לתחום התעסוקה המיידית, זה גם כן כלי מאוד חשוב היום לקריירה משמעותית.
1: וואו, טוב, זה, זה היה ממש מסע מדהים מבחינת ה, ה, הלימוד על האתגרים ועל על, על, כל העניין הזה של חרדים שיש באמת, רואים את זה הרבה יותר... Ee, ب- באקדמיה ובאוניברסיטאות ולשמוע קצת מבפנים על מבפנים מלמעלה איך, איך הדבר הזה נראה. Ee, אז אני רוצה ממש להודות לך גליה גיבולי מנהלת תוכנית מובילים על, ה- על ה- כל הידע והניסיון ו- וגם ה- הסיפור האישי שה- החשוב והמדהים ש- שחלקת איתנו פה ee, וכמובן ל- לשמואל. אורח הכבוד שלנו okay. בפודקאסט, תודה גם על הסיפור שלך ועל המבט שלך, גם מבחוץ וגם מבפנים, על כל האתגרים האלה של, של, של שילוב חרדים באקדמיה.
0: אז תודה רבה נוי, ותודה רבה שאירחת אותנו כאן, ושמחתי להתארח, ותודה לשמואל שהוא בא גם להתארח, ממש תודה, ושמחתי להיות פה חלק. ו...
1: המון בהצלחה, זה נראה, זה כזה אתגר עצום, ונראה שאת ממש לקחת את זה, התחלת משהו מאפס, שצומח ומשפיע על מעוז האקדמיה החילונית של ישראל, אז יישר כוח. תודה רבה. עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו רוצים גם להודות לקרן ליכטג ולמודל הירושלמי על התמיכה בפודקאסט. ולאולפן נעמי על האכסניה להקלטה. עקבו אחרינו גם בדף הפייסבוק 0202 מבט לירושלים החרדית. להתראות בפרק הבא.